0: Hola, qué bueno que estás aquí de vuelta. Este es el episodio número 5 y esta va a ser mi primera entrevista. Es con alguien que yo ya conocía, so no es tanto como una entrevista, sino más bien como una conversación de dos personas que comparten la misma experiencia. Ella se llama Wanda y les tengo que adelantar que la entrevista esta solamente es la primera parte porque pues hubo... Hubo una situación tecnológica que, como estoy aprendiendo, pues la próxima parte la pongo en otro episodio. Espero que disfruten esta primera parte y les agradezco que si conocen de alguien que quisiera compartir su historia, pues se comuniquen conmigo a través de Facebook o a través del correo electrónico que habilité para que me puedan ser parte de esto. Espero que lo disfruten. <música> Ahora sí, ahora sí empezamos, y Wanda esta vez no voy a empezar otra vez, no mentira. <risa> <risa> ya, pues, ya, hay confianza, okay. puede empezar cuando guste. Ok,
1: pues buenas tardes a todos, mi nombre es Wanda, eh, yo soy la mamá de Nayelis, eh, Nayeli tuvo su diagnóstico cuando tenía tres añitos de edad, perdón, cuatro, cuatro años de edad. Eh la razón verdad por la que pues me, me di cuenta o más bien pues me, me crearon la duda fue porque Nayeli empezaba a tomar mucha agua eh, no solo agua líquido en general fuera agua fuera jugo o sea ya necesitaba líquido y pues me dio la curiosidad de que ella pues este tomaba demasiado líquido que me puse entonces a contar las onzas de líquido que ya tomaba al día. Y me di cuenta que Nayeli estaba tomando más de 100 onzas de líquido al día. Porque ya tenía wow. una botellita de 32 onzas y esa botellita se le llenaba 3, 4 veces al día más los ojos que se tomaba por el lado. O sea, cuando yo sumaba toda esa cantidad de líquido, yo decía, siete wow, 100, 100 onzas al día de líquido es un montón. Es un montón
0: y, y además de y además de tomar agua así en exceso, porque por lo menos en Fabi yo nunca vi que él tomó, sí cuando como que miro los videos sí me percato que él está tomando un poquito más agua de lo normal, pero también me percaté que estaba como que poniéndose bien flaquito, además de tomar agua como que presentó que estaba bajando de peso o que no sé, estaba durmiendo mucho, se notaba cansada o algo así. Pues mira,
1: este, en cuestión de bajarle peso, no, ella no me bajó de peso. Eh, de comer, pues sí comía normal, no era así como que tengo un hambre exagerada tampoco. Este de dormir me dormía, yo entiendo que lo normal. Lo que sí era que cada vez que yo la mandaba a recoger los juguetes o qué sé ella siempre me decía que estaba cansada, que le dolían las piernitas. Y yo como que, tú lo que no quieres es recoger y quieres que yo lo haga. De, eh, De, eh, pues tú sabes, pues lo veía
0: así. Sí, no, no sabemos si era real que estaba cansado o era que no querían recoger. Porque esa excusa, aquí yo la recibo aquí yo la recibo mucho. Oh, eh, pues. Fab, sí, Fabi nunca sé. quiere recogerlo. Ahora mismo estoy mirando los camiones, están tirados por toda la sala, pues, normal. No sabemos si, si meterle presión o si dejarlo. Te pregunto, Wanda, además de. de... Obviamente, pues Nayeli, que tiene una condición con, con. que es del sistema inmunológico. ¿Hay otros tipos de condiciones en la familia? Porque acá en la familia de nosotros hay muchos, muchas condiciones de la tiroides. Y yo, pues. Eh, por falta de información, tal vez yo no sabía que los problemas de la, de la tiroide tenían que ver con el sistema inmunológico.
1: Sí, van de la mano. Inclusive, nuestros nenes se supone que por lo menos, verla una vez al año le estén verificando la tiroides. Okay. Este, yo tampoco no tenía conocimiento de eso, me vine a enterar, ¿verdad?, este, después de lo del diagnóstico. En la familia de nosotros, ni en la mía, ni en la familia de mi esposo, eh, que yo sepa, ¿verdad? Hay algunos diagnósticos de tiroides. Sí, eh, las, uh, las abuelas de mi esposo, ambas, por parte de mamá y de papá, eh, tenían diabetes tipo 1.
0: Oh, wow.
1: ¿Qué pasa? Que aunque la diabetes tipo 1 no es hereditaria, porque no es hereditaria, del sistema eh, inmunológico hay cierta predisposición cuando ya lo tienes en la familia. Exacto. te hace como que pues tienes como que ese porcentaje adicional, por así uh -huh. decirlo. Eh, lo que sí estuvo curioso es que si hubiera sido verdad bajo eh, pues ese porcentaje y esa predisposición se suponía que fuera pues mi esposo los primos de mi esposo y no vino a ser la generación después de la de mi
0: esposo, que fue la de la nena. Exacto. Y le eh... pregunto, y por, ¿verdad? por por curiosidad, porque cuando Fabi lo diagnostican, pues obviamente pues uno se convierte como en... que uno quiere saberlo todo y buscarlo todo y leerlo todo. Yo... hay Uh, para ese tiempo yo estaba asustada porque obviamente, bueno, para los que no saben, Fabi es producto del matrimonio que yo tengo ahora, pero mi primer hijo no, no, es, no es el hijo de mi esposa actual. Y siempre me dio, la siempre me daba como que esa espinita como que yo tenía que chequear a Ariel porque hay pruebas que le verifican si ellos tienen ¿verdad? algunas alteraciones que sí puedan estar predispuestos a estas condiciones. Nunca te ha dado curiosidad y te lo pregunto así porque como tú tienes la otra nina, pues nunca te ha dado como esa curiosidad de saber si ella pueda tener esos marcadores que si sí puedan más adelante pues, causarle que ella tenga también diabetes tipo 1 o no quieres saber porque yo no quisiera saber.
1: Pues mira, te, te voy a te voy a explicar ese 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 tema, ¿verdad? Eh, hace justamente tal vez como un año atrás voy donde la endocrinóloga de Nayeli y le digo, mira, este, me gustaría saber porque a veces uno verdad, ya con un niño con la condición, uno ve algo en el otro y uno rápido como que vamos a verificarte, uh -huh. o por lo menos a nosotros nos pasa mucho con la pequeña, si la vemos tomando mucha agua, eh, si de repente empieza a decir que está bien cansada, uno como que, vamos a hacerte un destro, vamos a chequear. Alto. Exacto, una de acá La <risa> <risa> tenemos ya eso como que en la mente este y una vez pues sí le hice el acercamiento a la endocrinóloga y ella me dice, mamá, hay, las pruebas están, tú te uh -huh. las puedes hacer. Pero te pregunto, ¿cómo tú vas a vivir más tranquila? Sabiendo que la nena tiene esos eh, factores, por así decirlo, y que puede ser que algún día se le despierten, ¿cómo puede ser que pase toda su vida y que esos factores pues, se mantengan dormidos? Uh -huh. O sabiéndolo
0: pero a la vez sabiendo que no puedes hacer nada para evitarlo. Sí, es, es, es una navaja de doble filo y lo pregunto porque pues en ese momento yo me acuerdo que eh, había leído sobre un medicamento que para ese tiempo todavía estaba en proceso de, de ser aprobado por el FDA que se llamaba, y voy a decir un disparate, Tamizoplab es un nombre, pues yo no sé quién le pone nombre a estos medicamentos, la verdad y ese medicamento lo estaban tratando de aprobar para personas que estuvieran todavía en las etapas de tal vez la predisposición o en, el, en los primeros, primeras semanas de diagnóstico, ahora reciente ese medicamento fue aprobado por la FDA, pero si, si te, la si te abunda más de ese medicamento no sabría decirte, si sí sé que es para para personas que tienen la predisposición o que están en esos comienzos del diabetes tipo 1
1: y... pues mira, si recientemente eh, me, pues me llegó esa información pero todavía tengo la duda porque yo digo ok, ese ese medicamento está, pero entonces ¿cuánto tiempo se le puede retrasar? Uh
0: -huh. exacto,
1: sí, ¿Me sí el... Ay, o eh... oh, maybe Maybe, como me dijo la doctora, el hecho de que tenga los factores no quiere decir que efectivamente ella también va, va a salir. Uh -huh. Entonces, y si por yo darle esos medicamentos, se le activa.
0: Claro, sí, por sí. Así es... decirlo. Claro, eh, es dando sea, necesidades son son es como que uno uno obviamente pues siempre quiere lo mejor para nuestro nuestro hijo obviamente pero es verdad lo que tú dices a veces es mejor hasta el desconocimiento como que puedes estar más pendiente porque obviamente uno está como que ahí siempre y, y... Estás tomando mucha sí, agua, ¿por qué estás durmiendo? <risa> son las 2 de la tarde, ¿qué te pasa? No, pero te entiendo completamente y lo quería traer a colación porque hay muchas personas que sí se hacen esas pruebas para determinar, pero obviamente pues son decisiones bien personales que, que ellos toman para poder ver cómo, cómo, cómo ese, ese resultado puede afectar otra vez la familia, que es, to es totalmente innecesario. Eh, te pregunto, ¿y ¿el diagnóstico, me dijiste que fue a los cuatro años?
1: A los cuatro años. Eh, luego, pues, de ver, pues, eso que ya les tomaba mucho agua y qué sé yo, eh, mi mamá, que, ¿verdad?, ya fue secretaria médica toda su vida, eh, me dice un día, Wanda, deberías de hacerle la prueba de la diabetes a la nena. Y yo como de mami, o sea, muy pequeña, o sea, no. Es como que no, no no pues en mí no estaba como que la posibilidad. Y a mí me decía, bueno, te lo digo porque yo la veo tomando mucho líquido y eso no es normal y es un síntoma típico de las personas con diabetes. Y yo como que pues la escuché y a la vez como que la ignoré, por así decirlo. Eh, pero me dejó con la, con la espinita también. Eh, estaba en el proceso De pues de llenar los papeles Para que Nayeli entrara a, a Kindle. Así que vamos a la pediatra Para hacerle el físico Me llenara los papeles Pero de paso le comento eso eh, Porque Nayeli Otro síntoma fue que Nayeli se me orinaba en la cama Cosa que ella no hacía Y entonces este Le comentó esas dos cosas Y la doctora eh, le mandó a hacer la prueba Aquí viene lo fuerte. Mm. Le manda hacer la prueba. Yo llevo eh, la nena al laboratorio, le hacemos la prueba. Los resultados salen. Yo estaba embarazada, se suponía que yo los recogiera tal día, no los pude recoger porque ese día yo tenía cita en el ginecólogo porque estaba embarazada. Así que dije, pues nada, le voy y los recojo la próxima semana en mi día libre. Voy y los recojo la próxima semana en mi día libre los busco en el laboratorio, en el, del laboratorio no me dicen nada. Espero una semana más, voy y se los llevo a la doctora. Wow. Y cuando se los llevo a la doctora, la doctora me dice, mamá, eh, la doctora de ella no estaba, la que estaba era eh, su coworker. Eh, me dice, la pediatra de la nena está en sala de emergencia ahora mismo. Baja y llévale estos resultados. Dios mío. Yo como que, ok. Yo bajo a llevarle los resultados. Y la doctora me dice, ¿dónde está la nena? Y yo, pues la nena es esta que tengo aquí al lado. No, no, esta no puede ser la nena mamá. Y yo, sí, esa es la nena porque la otra que tengo está aquí en la barriga. O sea, no ha nacido, yo no tengo más hijos. Eh, los resultados en orinas de Nayeli salieron en
0: mil wow
1: en mil el laboratorio no me llamó para decirme mamá ven inmediatamente a buscar los análisis claro. a la autora. cuando voy y los recojo tampoco no me dicen que se los tengo que llevar de urgencia a la autora nada o sea que es lo típico que haría un laboratorio sí. ¿verdad? Cuando los y por lo general ganando.
0: Y por lo general, si escuchaste, el, tú escuchaste el mi episodio de, de, del, del relato de, de Fabi, de cómo fue que nos enteramos, el, el laboratorio me llamó, yo creo que Exacto. antes de la hora, para, para jorarme, y no me querían dar información, como siempre, no quieren dar información por teléfono, pero, Ajá. wow, mil, y, y entonces, eh. ¿qué, qué, ¿qué sigue? Eh, eh, Nayeli estaba bien, estaba
1: alerta, mmm, pues como no, te digo, Nayeli estaba, estaba lenta, me había perdido peso, eh, empiezan a hacerle destros allí en sala de emergencia, y todos los destros daban 600, 600, 600. Y entonces este, um, la doctora, los enfermeros, todos me dicen, mamá, la nena es paciente de diabetes tipo 1. Y yo como que no. O sea, no, no. no, está alo, no ala, no el dextro o sea, de nuevo
0: Hazle el dextro de nuevo, por favor
1: Esto es un error, o sea ¿De qué es esto? ¿Por qué tú me hablas? Uh
0: -huh.
1: este, ahí la, le ponen fuero Para tratar, ¿verdad? De, de bajarle esa azúcar Y pues de De estabilizarla De cierto modo, aunque Ella estaba alerta y por eso la doctora No creía que esa era la nena que tenía esos resultados. So, eh, estuvimos en sala de emergencia. Me acuerdo como hasta las 11 de la noche más o menos que nos dieron cuarto eh, y estuvimos pues en el proceso de del hospital y de estabilizarla a aproximadamente como siete días. Okay. Y cuando te,
0: le hacen le te dicen que está en ketoacidosis o ella nunca estuvo en ketoacidosis porque por lo menos Fabián él nunca entró en ketoacidosis diabético. Él sí tenía los niveles de azúcar alto pero no estaba en ketoacidosis.
1: Pues mira, eh, esa parte no la recuerdo exactamente porque okay. para mí es, fue como como que me bloqueé. <risa> sí, sí. Es que pero no fuerte. creo que eh, no creo que ella llegó a estar porque ella no me la metieron intensivo, como oh. te digo ella estuvo todo el tiempo alerta so. a mí me pasaron directo a cuarto ella no estuvo en intensivo este estaba alerta no había perdido peso ella vino a perder peso cuando entonces le, eh, um, le empezaron a poner pues medicamento pues, por venas y empezaron con las insulinas y, y ahí fue que ella vino a perder peso, en esos siete días que estuvimos en el hospital, ella ahí perdió peso pero antes
0: de eso, no, ella no perdió peso es fuerte, todavía estoy como que en shock que no te llamaron <ríe> yo estuviera oh. yo estuviera tan molesta, Dios mío porque obviamente fue este. pues, es perjudicial para la salud de Nayeli y para cualquier niño que, que tenga esos niveles de azúcar tan alto sí. Que, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de la de la estadía en el hospital? Fue, te, Tú entiendes, y, te, y ¿verdad? te lo pregunto de manera como reflectiva, porque a veces yo siento que la información que le dan a uno en el hospital es como que, eh, toma, esto es lo que necesitas para poder sobrevivir, toma las insulinas y nos vemos eh, en la endocrinóloga cuando tengas la cita. O sientes pues que te cuentes como que con bastante
1: información. Pues mira, te voy a hacer bien realista. El proceso del hospital fue uno bien, bien rough, por así decirlo. Fue uno bien rock tanto de parte de las enfermeras, este, como de parte de la educadora. Okay. Porque eh, a la hora de llevarle las comidas, Nayeli, este, pues, si algo no le gustaba este, Nayeli, pues, no se lo quería comer. Pero ya le habían administrado insulina mm -hmm. para eso. Y entonces yo tenía que estar llamando a la enfermera y yo, mira, este, ya le pusiste la insulina, la nena no quiere comer. Mamá mm. se lo tiene que comer. ¿Cómo que se lo tiene que comer? Es una niña de cuatro años, exacto. apenas este ha sido recién diagnosticada, este ella no come eso, ya sea porque no le gusta o porque no lo quiere o whatever. Uh -huh. Me tienes que dar otra opción porque ya tú lo inyectaste. O claro. sea. Eh, así que el proceso con las enfermeras fue bien, bien difícil. El proceso con la educadora fue, de verdad que fue bien rough, porque cada vez que ella venía, pues, a entrenarnos de cómo poner las inyecciones y qué sé yo, y yo todavía, pues, en el proceso del shock, de que no lo esto, de que, o sea, de que, ¿cómo te explico? Porque yo siempre he dicho, ok, lo sabía, estaba consciente, sí, esto está pasando, pero mi corazón no lo aceptaba. Uh -huh. eh, ma, pues estaba embarazada tenía todas las hormonas bien yo tenía seis meses de embarazo tenía las hormonas, olvídate
0: Bendita. y cada
1: vez que el educador entraba a ese cuarto y ella era como que tan rough
0: sí, sí no tenía esa relación que... o ese, ese temple como que mira yo vengo a enseñarte obviamente ya el diagnóstico es fuerte y sí tal vez pues no sé, le faltó le faltó un poquito de comprensión.
1: No, definitivamente. O sea, de
0: que pues ella entraba el cuarto, yo podía estar llorando. Mamá, ¿pero por qué tú lloras? ¡Hello! <ríe> qué falta de respeto, Dios mío. Voy a, sí, voy a... yo no, no es... que... Está brutal. Yo por lo menos, y lo traigo, ¿verdad? Porque pues obviamente me siento súper identificada. Yo no comenté que la estadía en el... En el en el hospital con Fabi fue... ¡Ay, aquí van a salir la... ¡Buscan la servilleta, por favor! <ríe> eh, y yo no comenté que fue fuerte para nosotros la estadía en el hospital, porque obviamente, pues, yo, nadie sabe dónde yo me quedé, y eso pues obviamente no lo voy a exponer, porque eso y, tal vez es irrelevante, y las experiencias son bien individuales, cada persona tiene experiencias bien diferentes, pero por lo menos la experiencia de nosotros en el hospital... Fue así mismo Wanda, fue, fue bien difícil porque a mí nunca se me olvida y me da sentimiento porque obviamente en mi caso Fabi tenía, era un bebé, Fabi tenía un año y dos meses y por alguna razón, por alguna razón ellas entendían y, y, no, y de verdad que yo no sé quién inventó el protocolo. El protocolo de cambio de turno, las enfermeras cambiaban a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Y el proceso de cambio de turno en el área de intensivo, eso es bien importante recalcarlo, en el área de intensivo pediátrico, tiene que papá o mamá o acompañante salir del área de intensivo para que las enfermeras hagan cambio de turno. Así que imagínate a sí mismo, imagínate dejar, sea Yelis que tiene cuatro años o un bebé que tenga un año, irrelevante a la persona, el, el niño que esté en esta área, pero imagínate esta situación de que están en un diagnóstico súper fuerte, el, el, el bebé o el niño no sabe qué es lo que está sucediendo, más dos veces al día lo dejan solo en este cuarto que no conoce a nadie. Yo me, tenía que, yo me tenía que ir del cuarto a las 7 de la mañana, todas las mañanas, para que ellas hicieran cambio de turno. Y por la, por la noche, a las 7 de la noche, y yo escuchaba a Fabi en el pasillo, a veces por 15, 20, 25 minutos gritando. Ay, no, y, si, y si pasaba en la mañana, Wanda, él no, después de, la, después de ese llanto intenso, porque obviamente me fui, ¿dónde está mi mamá? Yo nunca lo he dejado con nadie. Ese muchachito no quería desayunar. Que entonces. Pues... Hola, yo sé que los dejé a mitad y me disculpo, es que este podcast es todavía un bebé y apenas pues estoy tratando de organizarme con todo esto de la tecnología y de editar audio. Yo soy muy tecnológica, pero con el audio todavía no sé mucho. Pero tranquilo, yo no, les voy a, yo no los voy a defraudar. En el próximo episodio va a estar la segunda parte de esta conversación que yo tengo con Wanda. Y ahí pues van a escuchar que ella comparte sobre su experiencia en el hospital. Cómo ya se sintió cuando salió del hospital. Y todos esos detalles pues que surgen eh, luego de un diagnóstico. Los espero en la próxima.